0: Conversamos en el Urbital Podcast hoy con Gino Villarini de Aeronet. Hablamos sobre su experiencia en la compra de su propiedad en el 97 y cómo 20 años después la propiedad estaba al mismo precio de la que él la había comprado. Qué pasó con sus vecinos, con la gente a su alrededor en su vecindario. Hablamos además a nivel macro sobre el precio promedio de las casas en los Estados Unidos. Esto y mucho más. Urbital Podcast. Me acompaña Brandon Zavala. Buenos días. Aparentemente no lo reconocieron en los estudios y lo hicieron esperar afuera. Eso pasa cuando siempre te vistes bien y después vienes un día en polo y jeans y la gente como que dice, ¡Adiós, quién es este! Y después vengo en un polo Friday. Nos acompaña también Gino Villarini de Aeronet. Buenos días. Gracias Conte, por estar con nosotros, contentísimo Gino. Contentísimo de estar aquí. Gino, vamos directamente al grano. Aquí muchos de los temas que tocamos tienen que ver con... Las bienes raíces, los precios de las propiedades, la gentrificación, la demanda, la pandemia, los impactos del mercado, las condiciones que han creado que el comportamiento del mercado esté como está hoy, que es en recuperación, precios incrementando, mucha gente diciendo que no hay propiedad asequible y ¿de dónde sale todo esto? ¿Cuál era la posición de diferentes personas? ¿Cuál ha sido su experiencia? Esos son los temas que queremos tocar. Así que vamos directamente al grano. ¿Dónde tú vives?
1: Eh, en el área de Montehiedra. Montehiedra. Eso es, eso es Caimito. Por
0: Caimito. Ok, Montehiedra definitivamente pasó por el periodo de burbuja. Mucha gente estuvo underwater. ¿Tú compras en Montehiedra en qué año?
1: 1997.
0: Así que tú fuiste de los primeros yo, en comprar yo allí. Yo compré, sí. ¿Tú, antes, ¿tú compraste hecho, cuando era proyecto
1: nuevo? Cuando era proyecto nuevo, un año antes de casarme también. Esto... Así que eh, actually yo iba a comprar un apartamento, estábamos viendo un apartamento y una amistad mía me dice, mira, y están haciendo una universidad nueva, vete para allá. Fuimos allá, estaba fuera del velo de nosotros en aquel momento, pero, eh, pero con un poco de ayuda hicimos, hicimos, compramos eh, en, en básicamente la casa nueva cuando Uf, la urbanización estaba... ¿Qué se llama? Estaba...
0: ¿La urbanización de Montevideo era cuál? Árboles eh, de Montevideo. Ok, Árboles sí. de Montevideo. Compraste en Árboles de Montevideo en el 97. Para Exacto. esa fecha se iban en 350.
1: Yo no, eh, yo pagué 315 porque era esquina la casa. Eh, los precios comenzaban en 275 o 285. Ok,
0: 1997, 315
2: mil. ¿Y el interés para aquel entonces? Más o menos, ¿Cuál fue el interés para ese proyecto nuevo? Yo no me acuerdo, <risas> francamente, han pasado de...
1: tanto tiempo. Lo que sí que te puedo decir es que como yo era el primer comprador, éramos jóvenes, pagué sobre interés, eh, nos pidieron 20 firmas, 20, yo le pidieron la firma hasta el Papa, ¿va? <risas> darnos la hipoteca, pero eh, re, francamente no, no recuerdo el interés que estaba en ese momento.
0: Ahora vamos a hacer un fast forward, 97, 10 años después, 2007-2008, el pico, antes de que viniera el gran, eh, la gran caída... Hay transacciones de 595, 615 mil. Definitivo, sí. ¿Tú viste, tú, ¿tú viste en ese sí, boom? Sí, lo
1: vimos, vimos ese boom. En un momento. Eh, ¿Refinanciaste?
0: ¿Hiciste ese.? No,
1: fíjate, no refinancié. Esto. Sí, supe de, de mucha gente que lo hizo. Yo te, llegué a tasar la casa justo antes que se cayera el mercado y me tasó como 7, 7 y medio. 7,5% o sea, te la tasaron... el doble de B. lo que habíamos pagado.
0: Y seguramente cuando te asaste te ofrecieron refinanciar para decir, hasta la terraza. Claro,
1: sí, sí. Eh, tuve amistades que lo hicieron. Eh, no la pasaron su casa casi un 100% de los que podían. O sea, estaban sacándole todo el cash que pudiesen a la, a la propiedad. Y, y obviamente pues lo utilizaban para varias cosas. Le hicieron terraza, quedan piscinas y unos cuantos años después, ya tú sabes, estaban underwater, tuvieron que liquidar e irse. Esto, de entregar la propiedad al, al banco.
0: Vamos a ir 10 años después, del 2008 al 2017-18. De 595, bajaron y se volvieron a vender de nuevo sí. en el 2015 y 2016. Hay transacciones en 320, 380, 315. Exactamente.
1: La, las casas volvieron al valor original de cuando la aluminación era, era. 20
0: nueva. años después.
1: 20 años exactamente después.
0: Sí. Entonces, lo que mucha gente no toma en consideración es toda la gente que había refinanciado. Gente que quizás compraron durante el 2010, 2011, Exacto. que todavía compraron en 450 y en el 2017 se estaban vendiendo en 315 mil dólares. O sea, el precio original que tú compraste en el 97. Sí. Todo esto entonces hasta el 2018 y de repente ahora en el 2019 20 empezamos a ver transacciones de nuevo en 500, 550. Exacto. Sí. 600 mil dólares.
1: Sí, yo tuve un, 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 tengo un buen amigo que, es, que compró hace cinco años esto justamente de frente a mi casa y pagó eh, 320 mil dólares por la casa. Casa con remodelación, con terraza, con piscina. O sea, no era la casa básica. Era una casa Ay, remodelada imagínate, con...
0: Imagínate tú. Él pagó con, tenía dos remodelaciones lo que alguien que refinanció y le metió esos 100, 200 mil dólares adicionales. O sea, que la casa... Podía valer sus 400 o 500 mil y él la compró en 300 mil. O sea, él tuvo mejor negocio que no, tuvo en el de, 97. Oye, no, en
1: definitivo, que la casa ya estaba
0: remodelada con 20 cosas hechas. Digo una cosa: ese amigo es puertorriqueño. Sí. Okay. o sea, que hay locales puertorriqueños que se han aprovechado de poder claro, comprar sí, sí. en el momento correcto. Yo, yo
1: de todos mis vecinos ahí ahora mismo, no te puedo decir que haya algún extranjero. Todos son
2: locales.
0: Muchos que compraron recientemente entonces en, en la caída. Sí, ¿eh?
2: sí. Todos son locales. Y, y también es curioso porque si se vendieron en 300, estoy seguro que si refinanciaron, se venden en short sell. O sea, que sí, sí, no es sí. una reventa normal porque el préstamo debe 500, 600 mil dólares todavía. O sea, en 10 años a lo mejor no bajaste esos 200 mil del principal. Tienes que vender en short sale, como quien dice, el vendedor no se lleva ni un, ni un dólar al bolsillo.
0: ¿Tú llegaste a trabajar algún short sale en esa zona durante ese, ese tiempo? Eh...
2: Milton cejano en nuestra oficina sí trabajó Chorcel en Árboles de Montelledra. Yo he trabajado más lo que son los Chorcel en el área de Caguas Real. Ahora mismo con este tipo de mercado están pudiendo vender por encima de incluso de refinanciamiento que hicieron en el 2010-2011 y propiedades que tenían una diferencia igual de 200 a 300 mil dólares que debían más y el valor actual en el mercado era de
0: 340. Un tema que no se ve en esta narrativa es ¿eh? todas esas personas que o refinanciaron o compraron justo antes de la caída y estuvieron debajo de la rueda por tanto tiempo. Uh -huh. Entonces ahora se han ido recuperando.
1: Eh, sí, tengo amistades que han tenido que ahí irse al país por el problema de, 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 de ese problema. De, 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 ¿Entregaron la casa entregaron o se Entregaron la casa y, y entonces el trabajo que, que tenían y localmente pues que no le daba para pagar la casa tuvieron que entregar la casa y irse a Estados Unidos a vivir y, y buscar mejor vida allá.
0: Si yo estuviera mirando oportunidades ahora yo buscaría dónde todavía los precios están por debajo? ¿Qué áreas no se han recuperado? Por ejemplo, Río Piedra. Uh -huh. ¿Qué zonas hay donde uno puede encontrar todavía precios bastante accesibles por el hecho de que no, la recuperación no ha llegado a esas áreas? Pues mira,
2: yo, yo estoy viendo nuevas tendencias, por ejemplo, incluso el mercado de Dorado Bichis es un mercado donde las personas que quizás compraron en un millón o dos millones, Ahora están vendiendo en 7, 8, 9 millones Imagínate. y lo que hacen es que se están mudando a sabanera de dorado. Y ahora sabanera de dorado, una propiedad no te vale menos de 1.4. Entonces cogen ese, esa ganancia capital, ese equity de 7 millones, se van a una casa de 1 uh -huh. o 2, le sobran 5 y con eso entonces o hacen inversiones o básicamente lo dejan en la cuenta. O se mudan quizás de áreas como Guaynabo Condado. Se mudan quizás de digamos de condado a la villa de Tojimar, se mudan a estos mercados que tienen mucho más pies cuadrados, tienen más patios y quizás vendieron su apartamento en condado de 2.000 pies cuadrados. Ahora se pueden mudar una casa de 5.000 pies cuadrados en Guaynabo por la mitad del precio.
0: Yo tengo un programador que trabajó conmigo en, en mi época de compra, alquila.com. Joven de Naranjito, estudió programación en la UPR de Bayamón. Siguió desarrollando software cuando vendimos la empresa en Nuevo Día. Fue para allá, siguió programando y, y compró en una urbanización en Dorado más pequeña. Ahora no me recuerdo el nombre, pero se iban en dos y medio, trescientos mil. Compró allí. Ya está gozando ahora. Y me dice, mano, de repente en mi urbanización veo un montón de personas de afuera, pero de todas partes del mundo. O sea, hay americanos, hay indios, hay de, eh, ha visto de todo y, y están vendiéndose en ochocientos, novecientos mil dólares. Y él está pues, pues contento. Porque su propiedad subió de valor, hay, hay más actividad económica, hay, hay demanda, y él está pensando si, si vende sí vendo, y se no mueve vaya. a otro lugar en otro pueblo o si se queda ahí. Pero este, estos casos no. Yo creo que son la mayoría, quizás, para muchos puertorriqueños y no se ven. Lo que se ve es, y lo que se está hablando es, hay desplazamiento por culpa de la ley 22 y por culpa de, la, de los Airbnbs. Sin embargo, si miramos los precios a nivel de todos los Estados Unidos, Median Sales Prices of household in the United States, ¿qué es lo que hemos visto, Brandon? Hemos visto desde el 2007
2: cómo está esa corrección y cuando uno ve la gráfica desde el 2007 hacia el 2012, esa, esa gráfica tiene sus correcciones y va en tendencia bajista y de momento desde el 2012 a 2015 2017 tiene un tipo de, de mejora, sin embargo, la mejora la hace como quien dice sideways, que significa que el mercado se estabiliza, el mercado básicamente de ahí entonces puede volver a crecer. Sin embargo, en los últimos dos años, el mercado ha ido en alzada, median home sales price, más incluso que en el 2007, eh, y no ha tenido ninguna conjección de ningún tipo, ni sideways ni hacia abajo. Simplemente lo que se puede ver es una cuesta, digamos, desde los precios de 340 mil dólares,
0: precio promedio, hasta los 440. Este episodio lo vamos a sacar con esta imagen. Claramente se ve 2007, se ve la caída. La caída
1: del mercado, sí que
0: fue. Correcto. En Puerto Rico esa caída duró más. Aquí, sí. Tú ves, empiezas a ver la recuperación en, 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 en el median price de todos los Estados Unidos. Se ve que empieza a subir desde el 2012. Pero en Puerto Rico esa recuperación no vino a ocurrir hasta el 2016, 2017. Y María vuelve y la traza. Exacto. Pero lo que sí es evidente es que de en el 2020, mira ese brinco. Exacto. Ese sí, sí. brinco del 2020 es en todos los Estados Unidos.
1: Y, y podemos, yo no, no, no es mi expertise el real estate, pero eh, eh, yo creo que la pregunta de, de mi parte y de mucha gente es: ¿se debe a la pandemia
2: o no? Se debe a la pandemia. Al igual, yo creo que estamos escasos en materiales en muchas industrias. Cuando ocurre la pandemia, muchas personas dijeron: Mira, si por 90 días las personas no van a salir de sus casas, ¿para qué yo voy a seguir en el mercado? pues entonces mm. retiro mi propiedad del mercado o simplemente ahora mm. me doy cuenta que a lo mejor no me quiero mudar de aquí. Hay ese retiro del mercado, no hay ese movimiento en economía. De momento, cuando se abre la economía, personas que querían mudarse de donde estaban tuvieron 90 días, quizá un apartamento, una caja de zapatos. Se crea este embudo básicamente mm. de una demanda. No hay inventario. El poco inventario que hubo se, se adquirió, digamos, en un mes y medio, en claro. 45 días cuando entonces se adquiere ese inventario queda toda esta demanda todos estos es compradores precalificados con dinero que tenían quizás ahora más dinero de, eh, que antes de la pandemia por todas las ayudas y luego entonces la propiedad que va saliendo que baja como digamos como una gota de suero tan pronto la propiedad sale ya tiene oferta
1: mira qué interesante yo antes de llegar aquí eh, venía vi un TikTok eh, de, y me salió en el feed de real estate en el mercado de Coral Gables, el día que anunciaron una casa, había una fila de 32 personas afuera, como si fuera una fila de, de banco, para ver la casa y, a, y al final del día recibieron 32 ofertas. Una propiedad que el listing salió en 1,5 millones de dólares.
2: Y se tuvo que vender por encima del
1: precio. Si Sí, sí, sí recibió 32 ofertas, imagínate. Pero había una fila, era como que coges esto, una fila
0: fuera de la casa. Típicamente, ¿cuánto tiempo tú tienes una propiedad en el mercado?
2: Dependiendo si es residencial, ahora mismo están durando 17 días en el mercado. Wow.
0: ¿Y cuántas ofertas recibes por esa propiedad?
2: De 4 a 5. Okay. Si es una propiedad en un mercado, y esto, esto es algo que se está viendo nuevo, si es una propiedad en un mercado de mayores de 400 mil dólares, está durando 12 a 15 días. Entonces, si otra cosa que estamos viendo son nuevas tendencias, ya antes quizás el precio se veía con, como la mayor objetividad, quizás ahora no. Entonces tengo, por ejemplo, ayer estuve mostrando una propiedad en Palmas del Mar, en Humacao, un y una, una pregunta que me hace el comprador es, mira, yo soy de Texas, vivo aquí en Palmas del Mar, yo tengo a mis niños cogiendo homeschooling, ¿qué tipo de internet hay en la propiedad? Y salió estadísticamente que se están vendiendo propiedades que no tienen buena conexión al internet, 38 mil euros menos en Europa están oferta, o están perdiendo como quien dice en fair market value y si no tiene buena internet entonces la están comprando con un 16% de descuento en precio de venta wow. porque si vives en un área rural tienes que hacer quizás las conexiones de hacer que el internet llegue hasta allá y todo eso y ya son cosas que los compradores lo están tomando en consideración al momento de hacer una oferta
0: ¿cómo te has visto eso en, en tu industria? de eso tú sí sabes sí, pues mira
2: es
1: bien interesante cuando comenzó la pandemia eh, yo se vio un despunte en general en la industria de los, los consumidores eh, descontentos con su proveedor, o sea, sea que fuera, estuviera recibiendo el servicio. En Puerto Rico, pues hay dos proveedores grandes que son los que sirven en el mercado residencial mayormente. Mucha gente está descontenta. Y yo creo que en ese momento se dieron cuenta, los consumidores, de que la conectividad a internet eh, para la época post pandemia era sumamente importante. Porque antes quizás si tú estás viendo una película en Netflix y te empezabas a hacer doffering, pues, pues tú lo como que le, 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 le dabas el pase, digamos. Te ibas a buscar algo en la nevera, cuando, pero cuando tú estás en un meeting,
0: Zoom o, o, Zoom, all, o un Distance teams Learning, o algo,
1: o pues, Distance Learning, eh, 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 se convierte en, entonces, en algo que, que te está afectando tu, tu desempeño, sea pero académico también, o sea
0: eh, de trabajo. También cambió el tipo de servicio que la persona quiere, porque antes de la pandemia podemos decir que uno decía, pues te doy 100 megas bajando Ajá. y 10 subiendo, Exacto. ¿verdad? 10 es la capacidad, subir es lo que, la capacidad que tú tienes para subir contenido al internet. Exactamente. Y, y bajar es lo que tú puedes leer del internet. Es más fácil bajar 100, leer de Netflix, leer es más, era lo que se vendía, era lo más atractivo. Subir requiere un poco más de capacidad. Entonces tú notaste que también empezaron a pedirte no, no, yo quiero poder... Más capacidad de subida. Sí. Más capacidad de subida. Sí,
1: y no necesariamente es porque es más difícil. Eh, es porque tradicionalmente se ha mercadeado así. Eh, el, el, el consumidor de internet tradicionalmente eh, es uno que por lo menos en las casas, es uno que consume más de lo que entonces eh, produce o sube a la nube. Eh, así que tradicionalmente muchos productos se han mercadeado así. Si sí hay, digamos, eh, hay un legacy técnico en algún tipo de, de, de tecnología, como la de, por ejemplo, la que usa la compañía de cable TV, el Doxis, que entonces técnicamente sí hay unas limitaciones de, de subida y bajada, eh, el DCL también tiene esas limitaciones, pero entonces ya cuando estás con otro tipo de tecnologías no existen. Eh, simplemente eh, es más un, un, digamos, un play ten, eh, de mercado porque todas las compañías se mercadean de esa manera. Pero sí, de ahí para adelante estamos viendo de que entonces a nivel de marketing y a nivel de ofrecimiento tienes que entonces ofrecer capacidades mayores de subida porque lo requiere el consumidor. Lo está utilizando para hacer sus videollamadas, para tener archivos en el cloud, etcétera, etcétera.
0: Una de las razones por las cuales yo creo, yo atribuyo definitivamente que gran parte del cambio en el mercado fue la pandemia. Sin embargo, en Puerto Rico tú tienes el dinero de la recuperación de María que tardó en entrar, pero uh -huh. finalmente entró y esos fondos de reconstrucción crean empleo, traen dinero. En adición están los fondos de la pandemia. En adición a impactos como, por ejemplo, la caída del edificio en Miami. Mucha gente dijo, no quiero vivir en condominio. Aquí también hubo temblores. Exactamente. La gente quiso de repente entonces mudarse. Tú combinas todos esos factores. Aquí lo que, lo que ocurre entonces es una, una demanda inesperada eh, y sí.
2: específica. Yo sí. pienso que específica, ya la gente quizás va a un condominio en San Juan o, o cerca del área costera y ve una grieta y a lo mejor ya no opta por comprarlo. Sí, correcto, no y, quieren y estar encerrados
1: ahí. Muchos edificios de esa área pues son edificios que tienen ya sus 30, 40 años.
2: Y entonces en Miami las certificaciones de se hacen cada 40 años ¿cuánto tiempo se hacen en Puerto Rico? de Todos esos edificios de condado quizás son de 1960, 70, 80, no se ha hecho certificaciones. Uh -huh. O sea, eso te lleva entonces a, a cambiar incluso el reglamento Quizás de cómo se hacen las certificaciones de ingeniería. Y, y yo creo que también tocando el tema del internet, también yo creo que hay un cambio generacional quizás en las personas que solicitan internet porque muchas abuelas y abuelos que con el cable TV y, y la televisión local estaban bien, pero sí. cuando les toca cuidar a los niños... Porque los padres van a trabajar y están virtuales, pues entonces necesitan internet para que el niño se conecte a suma a la clase. Claro, sí, definitivamente. Y ahora, entonces, como es esa área rural, pues entonces, quizás no, no tenía la necesidad, pero ahora sí la tiene. Y como entonces en el área jural, todos estos cambios hacen que el mercado se convierte y el comprador se convierte en una persona que busca más información y es mucho más específico a la hora de comprar.
0: Entonces, ¿estamos en otra burbuja? ¿O todavía falta? Si miramos antes de hacerte la pregunta y me respondas, si miramos esta misma gráfica, habíamos visto median sales price of houses sold, que se ve ese incremento en el 2021. Y si miramos entonces otra estadística, delinquency rate on single family residential mortgages, las delincuencias están por el piso. La, el, el pico fue en el 2010. Todo okay. el mundo empezó a entregar las casas. Estamos debajo del agua, las entregaron. Exacto, sí, sí. 2020 se están vendiendo caras pero el delinquency rate está, está por el piso. Así que hay una burbuja. ¿Qué es lo que podemos esperar en estos próximos dos a tres años en el mercado?
2: Lo que podemos esperar es que poco a poco salga más inventario. Y al salir más inventario eso pueda estabilizar un poco o hacer una pequeña corrección en el mercado. Ahora mismo hay 50.000 hipotecas en moratoria. De esas 50.000, 8.000 préstamos de eso están ya para ejecución. O sea, más de un 10% de ah, esos préstamos ya están para ejecución.
1: Se está creando un, entonces una, una, un problema de oferta actual.
2: Actualmente claro. entonces tan pronto eso salga ¿por qué? ¿qué pasa? No es lo mismo que María que en María cuando hubo la moratoria fue por tres meses. Mm. Aquí en la pandemia se extendió, se extendió, se extendió ahora salieron unas ayudas de parte del gobierno para personas que cualifiquen para poder pagar los atrasos en hipoteca pero yo pienso que cuando empieza a salir poco a poco ese inventario que ha estado también en ese embudo, digamos, eh, de tribunal o de atraso y se pueda resolver las propiedades que se ejecuten y no, pues esto puede estabilizar un poco el mercado. Porque inversionistas que quizás previo a la pandemia compraban en, eh, en subastas de tribunales, al no haber ejecuciones no pueden comprar en subastas de tribunales, mm. pues entonces entraron al mercado a competir contra el comprador normal. Y al competir contra el comprador normal, básicamente tiene que quizás aumentar de un 10 a un 15% su oferta. Al aumentar de un 10 a un 15% su oferta, ese markup que él tuvo que hacer, él tiene que, que tomarlo pasar, en sí. consideración y pasarlo para adelante. Y quizás el tasador cuando hace la tasación no ve ese markup, pero el comprador está dispuesto a hacerlo simplemente porque no quiere pasar tres meses más buscando una propiedad y perder la oportunidad.
1: Una pregunta, ahora que estás hablando de eso, porque, eh, eh, ¿existe actualmente un, un, un grupo de quizás de, de propiedades pre-pandemia o quizás de, de lo que viene de los foreclosures de 2008 en adelante que todavía los bancos lo estén como que aguantando? Porque están esperando que, que los precios suban para entonces poder...
2: Sí, y esto es bien interesante que lo traes a, a coalición. También los mergers de los bancos actuales, eso hace que adquirieran volks Digamos, cuando adquieren eh, a Santander, a Escocha, adquieren volks y ahora a lo mejor los bancos están diciendo en este mercado puedo salir ahora. Exacto. Estaba viendo quizás una propiedad que sale reposeída como un banco eh, de Puerto Rico, pero el préstamo original, quien ejecutó esa compra fue BBVA, Bilbao. Pero ahora sale al mercado porque la tiran ahora en el mercado porque la pueden sacar a un precio que quizás no podían en los últimos dos o tres años. recuperan o hasta ganan dinero. Eso hace que ese tipo de volks, ese tipo de propiedades, quizás que estuvieron aguantando por un tiempo, o quizás que ellos mismos dijeron: Mira, vamos a dejar que no la alquilen, como muchos fondos hacen. Mira, quizás no me pague alquiler, pero cúbreme el crimen, porque yo lo que quiero es que no me vandalicen la propiedad. Exacto. Si la dejo vacía y me la vandalizan, pues entonces va a perder un 25, un 30% de valor. Manténla ocupada y quizás esté el momento ahora de decir: Mira, vamos a salir a vender, podemos vender quizás a un mayor precio, y esos volks. Sí lo están haciendo y esos pools sí lo están haciendo y se están viniendo tanto inversionistas de allá afuera, fondos que están viniendo como inversionistas locales.
0: Gran parte del problema con la caída también es mucha gente perdió sus trabajos y no tenían la capacidad de pagar y eran préstamos subprime que se, quizás otorgados a personas que no cualificaban. Yo también he notado que el perfil del comprador hoy es diferente, tiene más capacidad el banco también no está tan arriesgado ¿tú crees que que el mercado ha sido más pausado en otorgar préstamos y que aunque se estén vendiendo a precios más caros, es un préstamo más seguro de lo que había en el otro en, en el 2008.
2: Sí, ese proceso de screening de parte del banco es mucho mayor. Ahora este también incluso los, los préstamos federales te exigen, eh, una, tienen un mayor genglón para que puedas cualificar pero sí también la persona local o, 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 o el puertorriqueño está diciendo, mira, yo estoy pagando, llevo pagando tres años de renta en 750. Con los intereses de ahora yo me compro una propiedad de 120.000, 130.000 y pago 400 dólares. Mm. O sea, que a lo mejor ese cambio también de interés, y por eso te hice la pregunta al principio, ¿cuál era el interés en ese tiempo? Ay, en Porque 97, claro. a los intereses estar tan bajos ahora, la persona dice, pero espérate, si yo he tenido planilla por los últimos dos años y puedo calificar para esta propiedad, yo puedo pagar casi la mitad de lo que
0: pago en Genta y puedo ser dueño de mi propia propiedad. Vienen años muy interesantes por ahí. Gino, gracias por la participación, no, Gracias por, por la invitación. tu experiencia. Qué bueno que compraste en un buen momento y que se recuperó. Ahí tienes tu, tu equity, está, está seguro.
1: Bueno, hay que estar pendiente siempre de lo que
2: está pasando en el mercado. No, que... tomó unas decisiones bien sabias y no el es que financiar. Me imagino que
0: la no tentación en
1: aquel entonces había presión, pues... había presión. Yo creo que fue
2: mi esposo la sabía. No
1: fui yo.
0: <risa> Chumano, uno, 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 mucha gente refinanció y, 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 se, y se fastidiaron. Eh, gracias a todos. Seguimos contando más historias como estas en el Urbital Podcast en futuros episodios.